0: Was wäre, wenn die Recaps beim Telestammtisch keine Recaps wären, sondern ganz normale Reviews? Was wäre, wenn sie total kurz ausfallen und keine ganze Stunde gehen? Was wäre, wenn die Anmoderation zu dieser Ausgabe der Reviews zu den aktuellen Episoden von Marvel's What If nicht von Sam käme, sondern von mir, dem Andi Moinsen? Wir werden es rauskriegen, das ist der große Spaß bei dieser Ausgabe. Hallo Sam, hallo Patrick. Hallo. Hi. Wir besprechen hier und jetzt die zweite Ausgabe von Marvel's What If, die, wenn die erste am 11. kam, höchstwahrscheinlich diese Ausgabe hier am 18. rauskommen wird oder so. Und wir haben sie vorab sehen können, freuen uns sehr drauf, mit euch für euch drüber zu sprechen und werden das hier aber auch ein bisschen kürzer abhandeln, also keine vollumfänglichen Recaps machen, sondern mehr so, wenn man so will, eigentlich nur Review, eine Viertelstunde lang und natürlich auch volles Ruhr gespoilert. Und gerade in dieser Ausgabe könnte man schon eine Menge spoilern. Sam, magst du uns mal erzählen, wovon die zweite Ausgabe eigentlich handelt?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar geht es hier in der zweiten Folge eigentlich um Star-Lord. Aber Moment, es geht nicht um star -Lord in dem Sinne, den wir wirken kennen, sondern es geht um T'Challa. T'Challa ist äh, so die Leute, wo die Filme kennen, natürlich Black Panther, aber nicht hier, sondern... Wie schon gesagt, Starlord. Denn er wurde nämlich damals von den Revengers entführt und nicht Quill, wie wir es eigentlich kennen. Und darum geht es eigentlich. Äh, T'Challa wächst aber ganz anders auf wie Quill, weil Quill war ja immer so ein quirliger, ein frecher Typ. Und T'Challa ist eigentlich eher so der, äh, ja, Everybody, den jeder liebt könnte man fast sagen, also auch der Kopfgeldjäger Korat, der erkennt ihn sofort und weiß, okay, das ist der äh, König von Wakanda und ist gleich ihm praktisch oder liegt ihm gleich praktisch zu Füßen und ähm, will zwar mit ihm kämpfen, aber weiß direkt so, okay, das schaffe ich nicht und schließt sich dann letztendlich auch den Revengers an. Und darum geht es ja dann im Prinzip auch hier in dieser Folge, weil die Revengers wollen dann etwas besorgen und schmieden einen Plan, aber es kommt dann halt wieder ganz anders, wie wir es kennen. Deswegen auch What If. <lacht>
0: Diese Ausgabe ist vollgepackt mit Dingen, über die man sich unterhalten kann, ganz viele Ideen und Charaktere, aber zunächst erstmal die Frage an dich, Patrick, wie sieht's aus, dieser Twist, dass man hier Star-Lord zu so wem anders macht oder wem anders mit dieser Rolle des Star-Lords Wars Star -Lords besetzt, eben Chadwick Boseman, dem diese Folge übrigens auch gewidmet ist, am Ende der Folge gibt's dann so ein äh, Kondolenzen, also halt eben, ja, haben alle ganz lieb und vermissen ihn und so und ist ja auch eine tragische Geschichte, aber ihm ist wie gesagt diese zweite Ausgabe gewidmet, wie fandest du diesen Twist? Ich fand
2: die Idee halt so ein bisschen seltsam, dass sie sich da verflogen haben und statt Peter Quill ihn mitnehmen. Aber okay, an Bord sitzt natürlich Taserface. Also war da wahrscheinlich nicht ganz so jemand Kluges am Werk. Aber an sich fand ich es eine schöne Idee, dass man aus ihnen nicht wirklich einen zweiten Star-Lord gemacht hat und nicht so diese Witzfigur, sondern wirklich einer, vor dem haben sie alle Respekt. Also sie lieben ihn nicht alle. Aber alle haben vor ihm Respekt und es ist natürlich wirklich so eine liebevolle Hommage auch an Chadwick Boseman. Aber die wirklich interessanten Sachen haben sich für mich eher im Hintergrund abgespielt an dem, was dann passiert ist, wenn zum Beispiel ein Thanos einer der Scavengers ist und auf der Seite der Guten ist. Also das fand ich so den härteren Twists in der ganzen Folge.
0: Das muss man auch sagen, dass Thanos da eine Rolle spielen wird, war mir aus den Probenmaterial nicht bekannt und das ist auch schon irgendwie ganz cool, gerade weil letztlich er natürlich nicht nur der Mad Titan ist, wie er auch dann in der Folge das kurzzeitig mal eine Rolle spielt, sondern er... Naja, also er ist halt eben auch so der Tank, ne? also er gibt halt aufs Maul und er ist halt für ein, zwei, drei gute Action-Szenen am Start und und das finde ich wieder ganz lustig und das ist wieder ein Beispiel dafür, warum diese Serie, was für MCU-Fans letztlich ist, er muss sich hin und wieder für seine Genozidgeschichte quasi rechtfertigen, die zu dem Zeitpunkt ja nur eine Idee ist, also er selber hat davon abgesehen, nachdem er Chadwick Boseman aka star -Lord, kennengelernt hat, nun seine Pläne umzusetzen und hat zu dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt schon viel Mist gebaut und böse Dinge getan, aber ist er jetzt total quasi konvertiert auf der guten Seite der Macht und so und deswegen ist es nur noch eine, wenn man so will, Idee, und er hat zum Beispiel auch ganz interessant erzählt, warum es eben aus seiner Sicht kein Genozid ist, wenn man die Hälfte der Lebewesen tötet, weil das eben so zufällig ist. Und da niemand auf seine Rasse oder sowas reduziert wird, fand ich eine Mischung aus interessant und ganz lustig. Sam, wie sah das bei dir aus?
1: Ich fand es auch sehr lustig, auch in Hinsicht der, zum Beispiel bei Tracks, dass der auf einmal ein Barkeeper ist in dieser Disco, wo sie sich zusammentreffen und äh, alle zusammen äh, Feierabendbierchen, sag ich mal, schlürfen. Und er halt da dieser Barkeeper ist, weil dieser Star-Lord, also nicht Quill, sondern T'Challa, eben seine Familie gerettet hat und er damals halt dann nicht diese ähm, Rache-Gelüste oder auch diese äh, überhaupt Kampfgelüste entwickelt hat, sondern einfach dann dadurch Barkeeper geworden ist. Das fand ich schon sehr lustig. Ja, es gibt auch so total... Äh, verschiedene äh, Richtungen, zum Beispiel auch, dass die das freundschaftliche Verhältnis zu Yondu nicht wie bei Quillis, sondern dass äh, T'Challa halt es geschafft hat, dass die trotzdem zusammenbleiben und halt auch zum Beispiel den Orb klauen und auch, dass hier die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Nebula, war es mhm. genau, Nebula, ähm, dann gar nicht so zerstückelt ist, wie wir sie kennen in dem Film, also so total zusammengebaut, sondern eigentlich eine hübsch anzusehende Frau ist, wenn ich zwar so jetzt hier mit dem sorry. Buttshot der Folge auch. Wirklich,
0: absolut, <lacht> finde ich schwierig immer. Finde ich echt schwierig, sorry.
2: Sie ist die blonde femme fatale in der Folge. Hm. Fand ich jetzt auch ein bisschen strange. Wir kriegen in dieser Folge nicht mit, was ist mit Gamora? Was ist mit Rocket? Was ist mit Groot? Das waren so die Fragen, die ich mir im Nachhinein gestellt habe. Aber ich fand's halt netten Heist-Movie. Also im Prinzip ist das ein Heist-Movie, diese Folge, nachdem sie dieses Szenario etabliert haben. Sie müssen dem Collector etwas klauen. Und mhm. deswegen benutzen sie Thanos so als Wildcard, dass er da eine Schlägerei, eine fingierte anfängt, während die anderen sich da Einschleusen mit Hilfe der Dame des Collectors, also der Gehilfen, die auch zu den Scavengers gehört.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant, was mit den anderen Guardians so los ist, wo die alle herkommen, insbesondere Groot. Das ist ja so ein Zeichen dafür, dass Groot tendenziell ja eben durch den Quill. Star-Lord irgendwie dann erst ins Team dazugestoßen. Das ist ganz interessant, was mit der Grünen passiert. Ich glaube, das wird noch in einer weiteren folge die wir noch nicht gesehen haben, noch geklärt werden. Also ganz viele tolle Dinge und wir könnten jetzt hier sicherlich auch diverse Charaktere durchgehen. Ich habe so viele Stichpunkte zu der Ausgabe nicht gemacht, die mir, und das er an der Stelle schon mal verraten, so ein bisschen auch die schwächste von allen war und trotzdem noch eine gute. Es gibt hier eine Menge Dinge zu entdecken und spannende Gastauftritte aka Meos. Das ist schon alles ganz cool. Aber ein, wenn man so will, Fehler ist mir sogar aufgefallen und zwar gleich zu Beginn der Episode, der Orb glaube ich ist es oder wie das Ding habt ihr gerade genannt, äh, genau. quasi der Infinity Zone wird da gemobst, er geht raus aus diesem Gebäude in dem der Orb ist und dann ist er da plötzlich auf so ganz vielen Stufen, wie so ein bisschen so ein sehr bekanntes Gerichtsgebäude in den Staaten auch und so und da stehen dann Truppen und wollen ihn abfangen, unseren Star-Lord. Das sieht zu so groß aus und das ist in dem Film nicht so. In dem Film ist es irgendwie so ein Wüstenplanet mit irgendwelchen komischen Äffchen, Echsen, die da rumlaufen und da ist kein Gerichtsgebäude mit tausenden Stufen. Nee, nee,
1: das, ja, das, das wollte ich nur mal sagen.
0: Das war echt so ein kleiner, westernartiger,
2: trostloser
1: Planet. Vor allem haben wir ja auch gesehen, dass der Kollektor irgendwie anscheinend äh, auch Captain America schon besiegt hatte oder Hela, weil er ja die Krone besessen hat und auch das Schild von Captain America. Also ist diese, äh, diese diese Geschichte, wie T'Challa zum Starlord gelaufen ist, irgendwie total aus dem Ruder gelaufen, dass der Kollektor halt diese Gegenstände bekommen hat.
0: Ja, und gerade der Kollektor scheint auch regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Der ist tierisch aufgepumpt, das hört man, sieht man schon und so. Ja. Also so sieht er in den Filmen nicht aus. Es ist nicht nur das, ich
2: fand es auch seltsam, dass der Kollektor exakt alle dieselben Gefährten hatte wie Thanos halt in Endgame oder auch in Infinity War, also das Approxima Midnight, diesen Lord Voldemort-Verschnitter und alle diese Gefährten waren halt bei ihm zusammen, während unsere Guardians of the Galaxy halt irgendwo noch in der Galaxie hinterher dümpeln und gar nicht zusammengefunden haben. Das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, das stimmt schon, wie gesagt, es ist sehr interessant, finde ich, was man dann aus diesen What-If-Alternativen der Handlung auch vielleicht für Rückschlüsse auf das Haupt-MCU ziehen kann, gerade so dieses, wie kommen die eigentlich alle zusammen, woher kennen die sich und so, das finde ich also recht spannend und bin aber ganz ehrlich jetzt auch schon durch mit meinen Stichpunkten zu der Folge, weil alles andere, echt, das will ich da jetzt noch das ein andere Gimmick verraten, das ihr vielleicht am besten selbst entdeckt, Sam, wie sieht bei dir aus, hast du noch Punkte?
1: Naja, ich hätte vielleicht noch äh, Quill am Schluss angesprochen, aber äh, ja, das ist vielleicht schon wieder ein zu harter Spoiler und man möchte ja den zuhörern und Zuhörerinnen nicht den Spaß an der Folge nehmen, deswegen würde ich auch sagen, ich bin hier mit meinen Punkten eigentlich auch zu Ende.
0: Patrick, hast du noch was? Ja,
2: ich würde sagen, das ist eine Folge, die hätte Potenzial für zwei Folgen gehabt, damit das Ganze vielleicht in sich logischer und stimmiger gewesen wäre, auch wenn es mit einige interessante Ideen hatte. Aber von all diesen drei Folgen war das trotz dieser Erbietung an Chadwick Boseman so die schwächste, unausgegorenste Folge.
0: Patrick, das klingt auch so ein bisschen wie ein Fazit. Mhm. Magst du das denn vielleicht gleich noch mal untermauern und gegebenenfalls einfach auch Punkte vergeben? Ich denke, der einfache Teil, aber vergeben wir hier vielleicht merkwürdige stilisierte Gläser.
2: <lacht> ja, dann würde ich hier drei von fünf stilisierte Gläser geben. Das Szenario war cool, aber man hätte da echt mehr draus machen können. Ich fand ihn als style halt ein bisschen befremdlich. Es hat noch nicht mal einen ähnlichen Input gehabt wie Peter Kula als Star-Lord, würde ich sagen. Sam, wie sieht das bei dir
1: aus? Ja, ich bin da ähnlich. Ich finde den äh, Zeichenstil weiterhin ziemlich cool. Also da äh, haben sie ja nichts geändert und das gefällt mir weiterhin auch Ist richtig schön. Auch hier muss ich sagen, die Story fand ich jetzt von den drei, wo wir bisher gesehen haben, am äh, schwächsten. Ich verstehe auch nicht, wie man F Afrika mit Amerika vertauschen kann, auch wenn es Taserface war, das verstehe ich immer noch nicht. Deswegen von der Story her bin ich ein bisschen äh, mit Fragezeichen über den Kopf dargestanden. Ich würde aber trotzdem äh, immer noch bei drei komischen, aussehenden, farbigen, wie du gesagt hast, Gläsern äh, bleiben.
0: Ich schließe mich insgesamt an. Ich finde das jetzt alles mit... Also, das ist halt eher so storymäßig. Alles ganz nett. Aber ich werde schon bald nichts mehr wissen, außer Trala ist Star Lord. Das ist das, was da hängen bleiben wird. Alles andere ist <lacht> völlig egal. Und ähm, das ist auch genau der Punkt, warum ich, ja, auch maximal, das ist schon Bonuspunkt mit drin, drei von fünf dieser stilisierten Gläser geben kann. Und ich finde, es ist ein netter. Abschied, ein weiterer wohlverdienter, trauriger Abschied auch von Chadwick Boseman. Von dem wir ja so viel nicht mehr sehen werden, ihn da jetzt so ein bisschen einfach sehr positiv darzustellen, das finde ich schon, ist schon ein interessanter und ein guter Weg. Und danke euch da draußen auch sehr fürs Zuhören von unserer Kurzreview der zweiten Folge von What If. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da gibt es Möglichkeiten, uns zu kontaktieren und hier mal mitzumachen. Wir freuen uns sehr auf euch. Und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, schaut nochmal ganz genau in die Shownotes. Da gibt es noch mehr Links, unter anderem zu Buy Me a Coffee und PayPal. Das sind Möglichkeiten, uns ein paar Zukommen zu lassen, um uns die Finanzierung dieses Podcasts hier etwas zu vereinfachen. Ladies and Gentlemen, Patrick und Sam, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.